0: Norm und Ordnung, der SIA-Podcast über Themen, die unseren Alltag prägen. Mein Name, Stefania Koller. Heute spreche ich mit Lorenz Kröpfli, Roger Welchli und Fabio Ganesch über Geld, Preise und die Teuerungsnormen SIA 122 bis 126. Ein Themenfeld, das die Baubranche zurzeit ziemlich stark beschäftigt. Und obwohl dem so ist, stehe ich persönlich auf dünnem Eis. Denn ich glaube, dass wir uns thematisch noch nie so weit von meinem Berufsalltag entfernt haben. Entsprechend divers sind die Berufsprofile meiner Gäste. Ich möchte heute ganz herzlich begrüßen Lorraine Kröpfli, sie ist Juristin, Fachspezialistin Recht beim SIA und betreut in dieser Funktion die Kommission SIA 118, Roger Welchli, er ist Bau- und Wirtschaftsingenieur mit eigener Baumanagementfirma und Präsident der Teuerungskommissionen und Fabio Kanetsch, Ökonom und freischaffender Journalist und Moderator. Bevor wir uns in Details verlieren, möchte ich mich dem Thema gern auf einer allgemeinen Ebene annähern, um zu verstehen, welche Mechanismen hier am Werk sind, welche Entwicklungen Einfluss auf die Preise im Bausektor haben und welche nicht, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so scheint. Fabio, du setzt dich in deinem Berufsalltag intensiv mit Geldfragen auseinander, kannst du uns die volkswirtschaftliche Allgemeinlage ganz kurz erläutern.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, beschäftige mich eigentlich fast ausschließlich mit Geld, mit Geldpolitik ganz konkret. Ich habe einen Geldpolitik-Podcast, wo ich nur über dieses Thema rede. Der heißt Geldcast, und da geht es immer auch mal wieder um, um Teuerung. Mit Teuerung meint man eigentlich das allgemeine Ansteigen der Preise in einer Volkswirtschaft. Also da spricht man von steigenden Preisen im Mikro, im Grob oder eben auch in der Bauwirtschaft. Und wenn das alles gemeinsam steigt, dann spricht man von Inflation. Und die Inflation, die ist jetzt ein großes Thema, weil diese Krise durch ist. In der Krise ist die Inflation meist tief. Die Preise, die steigen nicht so, weil sich alle Firmen zurückhalten mit Preissteigerungen in einer Krise. Und jetzt ist diese Krise durch und man hat auch ein bisschen Angst, dass jetzt diese Preise stark steigen könnten, weil alle so viel gespart haben während Corona, weil es gar nicht anders ging. Und jetzt halt fünfmal in der Woche statt nur zweimal pro Woche ins Restaurant gehen und dann haben die Restaurantbesitzerinnen Freude, da gehen die Preise hoch. Das ist ist ein bisschen die Grundangst und das wird auch gespiegelt in den Daten, die wir aktuell sehen. In den USA ist die Inflation auf 4,9 Prozent geklettert, das sind die neuesten Zahlen, die jetzt rausgekommen sind hat äh, gewisse Spezialeffekte dahinter, das wird sehr wahrscheinlich wieder runtergehen und dann, was dann in einem Jahr oder zwei passieren wird auf der Teuerungsfront, da sind wir alle gespannt darauf. Ich denke nicht allzu viel, andere denken, da kommt noch was.
0: Du bist jetzt schon ein Schritt nach der Krise und wenn du Krise sagst, dann meinst du die ähm, Corona-Krise natürlich. Wir haben ja noch ein paar andere Krisen, die wir bewältigen müssen zurzeit global. Ich möchte nochmals kurz einen Schritt zurückgehen. Was, was ist denn während der Krise passiert? Also was hat diese Krise aus wirtschaftlicher Sicht genau, welche Mechanismen sind da in Gang gesetzt worden? Also ich denke, wir haben ja das ja alle mitbekommen in den täglichen Nachrichten, dass man über Dinge gesprochen hat wie Kurzarbeit, Erwerbsersatz und Notkredit und so weiter und so fort. Also irgendwas ist da passiert. Kannst du das kurz vielleicht noch so einfach
1: Erläutern. Ja, irgendwas ist passiert. Corona ist passiert. Das, äh, Richtig. Äh, das, äh, äh,
0: irgendwie hat man reagiert.
1: Irgendwie hat man reagiert darauf. Eine ganz spezielle Wirtschaftskrise, eine, die, die wir so eigentlich gar nicht kannten. Und ich kann mich erinnern, ganz an den Anfang dieser Corona-Krise, das war im, im Februar oder März 2020, da war ich im Zug nach Zürich, von Bern nach Zürich, wo ich wohne, nach äh, von Bern, wo ich wohne, nach Zürich, zum Arbeiten. Und da war ich mit einem Typen drin, ein Freund von mir, der arbeitet bei der Nationalbank. Und die große Frage, die wir uns gestellt haben, was passiert jetzt eigentlich? Die Nachfrage bricht ein, weil niemand mehr ins Restaurant kann, weil niemand mehr Ferien buchen kann. Und gleichzeitig haben wir Probleme beim Angebot. Es ist nicht mehr ganz so einfach, die Güter von China in die Schweiz zu bringen, weil die Grenzen geschlossen sind. Und das ist absolut entscheidend für die Wirtschaft zu verstehen, was genau das Problem ist. Ist die Nachfrage das Problem oder das Angebot? Und die Corona-Krise war in diesem Sinn speziell, dass es zu Beginn auch einen großen Angebotseffekt gab, dass die Güter, die kamen nicht mehr so einfach in Europa an oder in der Schweiz an. Und dann ist die Reaktion der Preise dann auch tendenziell ein, ein steigende Preise. Da hatte man Angst davor zu Beginn der Corona-Krise, dass die Preise steigen könnten, weil die Grenzen zu sind. Hat sich dann herausgestellt, dass die Nachfrage das größere Problem war. Und wenn die Nachfrage zurückgeht, dann fallen eben die Preise. Und das haben wir gesehen im letzten Jahr, fallende Preise.
0: Du hast, ich glaube, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, aber kannst du, ich glaube, das ist noch ein wichtiges Thema jetzt, wenn wir dann weiter ins Fach einsteigen, kannst du noch mal uns erklären, was ist der Unterschied zwischen Inflation und ähm, relativer Preisänderung?
1: Ich finde das eine, eine super Frage, weil es ist eine sehr wichtige Unterscheidung meiner Meinung nach. Die Inflation beschreibt ein Phänomen, wo alle Preise gemeinsam steigen. Also eben nicht nur die Joghurts, die teurer werden, oder nicht nur die Flugpreise, die teurer werden. Das sind relative Preisänderungen, das hat mit Inflation nichts zu tun. Natürlich, wenn die Flüge teurer werden, dann steigt die Inflation auch leicht. Aber wenn alles andere gleich teuer bleibt, dann hat das meist wenig Auswirkungen auf die Inflation. Relative Preisänderungen, das ist etwas, was man vielleicht aus liberaler Sicht vor allem weil das heißt, wenn Flüge teurer werden, dann wird das stark nachgefragt. Und dann ist das vielleicht auch richtig, wenn die, die am meisten dafür zahlen wollen, auch diesen Platz dann bekommen. Gegen das sollten Zentralbanken eigentlich nichts machen. Das ist ein Marktsignal, das sagt, Flüge sind wertvoller geworden, deshalb werden die teurer. Vielleicht auch ähnlich auf dem Baumarkt, Holz ist teurer geworden, weil es stärker nachgefragt ist. Wenn alles steigt, wenn alle Preise gemeinsam steigen, die Joghurts, die Restaurantbesuche, die Flüge, das Bauholz, dann wird es zu Problemen für die Zentralbanken. Dann müssen sie einschreiten, weil die haben den Auftrag, die Inflation tief zu halten, das generelle Steigen der Preise nicht aus der Hand gehen zu lassen.
0: Es ist lustig, dass du das gleich äh, angesprochen hast mit den Flügen, zwar mehrere Male. Ähm, ich habe heute nachgelesen in Bezug auf die Baubranche, dass es zum Beispiel auch bei Dämmstoffen Lieferengpässe gibt. Und zwar aus dem Grund, weil Dämmstoff zum Teil aus Abfallprodukt von Kerosin gewonnen wird. Und weil weniger geflogen wird, wird weniger Kerosin hergestellt und deshalb gibt es auch ja, da in Lieferengpässe, also nur eine kleine Randnotiz fand ich sehr äh, interessant und der Kopf hat mir dann auch schon gleich ein bisschen gebrummt, weil es irgendwie doch alles extrem kompliziert ist und alles mega ähm, t- zusammenhängt und man dann irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, wenn man sich da ins Thema reingibt. Also danke für diese Erläuterung. Ich denke, dass wir in dem Fall in, in unserem Fall, im Fall der Baubranche, klar ähm, über äh, von relativen Preisänderungen sprechen müssen, die im Moment stattfinden relativ heftig. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, auch wenn du die Inflation jetzt nicht am Horizont siehst oder, ähm, äh, und wir es in, beim Bauen momentan, wie gesagt, eher mit relativen Preisänderungen zu tun haben, bleibt die Unsicherheit doch äh, momentan bestehen und die ist relativ groß und die ist in der ganzen Baubranche ähm, spürbar. Das Thema ist hochaktuell gerade weil Bauprojekte und damit auch Planer und Werkverträge oft eine Laufzeit von vielen Jahren haben, da ist es ziemlich schwierig über längere Laufzeit voraus zu sehen, gerade in solchen Zeiten, wie sich Kosten entwickeln werden und das ist eigentlich die große Herausforderung, mit der es die Baubranche momentan zu tun hat in Bezug Auf die Entwicklung der Holzpreise kann man sagen, momentan, äh, was gestern galt, ist äh, morgen schon hinfällig. Roger, du als Präsident der Teuerungskommissionen, die Frage an dich, äh, wie kann in einer solchen Situation geplant werden?
2: Gut, ich möchte da zuerst einmal noch ein bisschen ausholen in der Geschichte, dass Thema Teuerung ist nicht erst jetzt aktuell, sondern der SIA hat das schon im Jahre 1933 in der SIA 118 abgehandelt. Und dort unter dem Artikel Lohnbewegungen hat er gesagt, dass wenn es Änderungen gibt im Lohn, wir reden zwar jetzt von Teuerung nach oben, aber es könnte auch mal nach unten gehen beim Lohn, und beim Material, dann muss man mit dem Bauherrn eine Lösung finden, dann hat der Unternehmer das zugute. Und dieser Passus hat sich eigentlich die ganze Zeit hindurch gehalten, er ist ein bisschen anders formuliert worden. Und wir haben dann eine markante Schnittstelle erfahren, als die SCA 118 im Jahre 2013 revidiert worden ist. Und da hat man folgende Überlegung gemacht. Man hat gesagt, das Verfahren, wo dann in der Norm war, das Mengennachweisverfahren, das nehmen wir heraus aus der Norm. In der 118 ist nur noch allgemein jetzt gesagt, dass der Grundsatz, wo 1933 gesetzt worden ist, auch heute noch gilt. Und dann hat man verschiedene Teuerungsnormen erarbeitet und zwar deshalb: Es gibt verschiedene Gewerke. Ich nehme da ein extremes Neot oder das Einfamilienhaus, einen Brückenbau. Und da hat man versucht Verfahren zu erstellen, die diesen Anforderungen gerecht werden. Ein spezielles Beispiel vielleicht. General- und Totalunternehmerleistungen wurden bis vor kurzem mit dem LIC, Landesindex für Konsumentenpreise, die Teuerung berechnet. Und da stellte sich in der Kommission schon die Frage, was hat ein Kilo Reis und Pantoffeln mit der Bauteuerung? (lacht) Eine gute Frage, ja. <lacht> äh, zu tun. Ja. Und dann hat man Verfahren gewählt, wo eben für General- und Totalunternehmerleistungen sind, für den Ausbau, Innenausbau, für den Baumeister und eben für ganz spezielle Situationen, für sogenannte preissensible äh, Bauprodukte haben wir das genannt, das Mengennachweisverfahren. Das wäre jetzt in diesem Fall aktuell für den Holzbau, für das Holz ich schaue ein bisschen zurück, Armierung, Bewährungsstahl, innerhalb von einem Jahr über 100% teurer geworden. Und da hat der SEO jetzt Verfahren entwickelt, mit denen man das fair, transparent abhandeln kann.
0: Aber das heißt jetzt, du sprichst jetzt gerade diese 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 Spezialvariante des Mengennachweisverfahrens an, Ähm, aber hinkt man da nicht immer ein bisschen hinterher dann? Weil ich meine, dass das mit dem Holzpreis jetzt so ein Thema ist, das hat man ja vielleicht nicht, oder gewisse Leute haben es vielleicht vorausgesehen, andere vielleicht nicht. Und jetzt ist es hier und jetzt kann man erst handeln. Das heißt, alle Verträge, die abgeschlossen wurden, die gelten.
2: Punkt. Äh, Ist das das so,
0: dass man so reagiert mit diesem...
2: Nein, es ist natürlich dann vom Fall zu Fall zu prüfen, was ist im Vertrag abgemacht worden. Also es gibt Verträge, da wird auf das, das Mengennachweisverfahren verwiesen, aber die Kommission sagt, wir möchten eigentlich die anderen Verfahren, äh, Gleitpreisformeln eben für den Ausbau oder Produktionskostenindex oder auch für die Planerleistungen, dass man das mit diesen Normen, Verfahren abrechnet. Und dann haben wir zwei Vorteile. Wir haben ein, das Mengengerüst ist richtig berücksichtigt und auf der Zeitachse ist es auch zur richtigen Zeit berücksichtigt. Also im Rohbau haben wir Armierung, Beton, das kommt am Anfang von einer Baute und im Innenausbau Türen, Küchen, das kommt am Schluss und das wird kann mit diesem Verfahren berücksichtigt werden.
0: Also ich wiederhole nochmals kurz, es gibt also eigentlich, es gibt fünf Normen und drei Varianten, wie man auf die Teuerung respektive auf Preisänderung reagieren kann. Also die Gleitpreisformel ist die erste Variante, die Produ- die Pro- der Produktionskostenindex die zweite und das Mengennachweisverfahren das dritte. Ich bin sicher, du hast jetzt eigentlich alles in deiner deiner Erläuterung schon ähm, äh, erwähnt, aber kannst du mir vielleicht einfach nochmal ganz kurz in einem Satz jeweils erklären, ähm, wie sich die drei Varianten voneinander unterscheiden und was wo zum Einsatz kommt?
2: Also der Produktionskostenindex, das Verfahren nach SCA 123, das ist vorwiegend für die Baumeisterarbeiten vorgesehen ist eigentlich das einfachste Verfahren und wo es in der Praxis sehr akzeptiert ist. Dann haben wir die Gleitpreisformel, sei es jetzt für den Ausbau oder für General- und Totalunternehmerleistungen, also für Unternehmer. Das ist mit einem mit Index vom BS Bundesamt für Statistik äh, kann man das ebenfalls relativ einfach machen, ist einfach für andere Gewerke. Und dann für die Planerleistungen ebenfalls eine Gleitpreisformel, wo die Planerleistungen berücksichtigt. Weil die Planer haben gesagt, hey, ihr macht nur Teuerungsnormen für die Unternehmer. Auch wir als Planer haben Teuerung. Dann haben wir gesagt, ja gut, wenn das der Wunsch ist, dann machen wir das auch. Und wenn diese drei Verfahren nicht anwendbar sind, weil das Objekt so speziell, so spezifisch ist, dann können, kann man das Mengennachweisverfahren nehmen. Aber das Mengennachweisverfahren sollte man nicht für ein ganzes Objekt nehmen, sondern nur für wirklich gewisse spezielle Materialien, Materialien am Objekt. Genau.
0: Okay. Ich glaube, ich habe es mehr oder weniger ähm, verstanden. Ähm, und wie funktioniert dann das genau, wenn ich ähm, eigentlich vor einem Werkvertrag sitze, nach S.J. 118? Ähm, dann ist ja jetzt seit 2013 die Teuerungsfrage, respektive dieses Risikothema, da nicht mehr äh, abgedeckt im, im, im Vertrag ähm, Wenn ich also nicht daran denke, diese Klausel in den Vertrag äh, einzubeziehen, ähm, was passiert dann? Also ist es meine Verantwortung, daran zu denken? Oder schreibt man in die SJ 118 irgendwo eine Randnotiz? Und übrigens, die SJ 122 gilt auch.
2: Also die Rückfallebene ist in der 118 formuliert, aber weit besser ist es natürlich, dass man das bei den Vertragsverhandlungen, wenn das möglich ist, oder dann noch besser in der Ausschreibung schon vorgibt, mit welchem Modell, dass man die Teuerung oder die Preisänderung infolge Teuerung abwickelt. So kann man lange Diskussionen und allenfalls auch Streitigkeiten einfach vermeiden.
0: Der SIA stellt also gewisse Werkzeuge zur Verfügung, um mit diesem Thema umzugehen. Man muss es nur noch wissen und wissen, dass man sie anwenden muss. Ich glaube... Das, es kann sein, dass das gewisse Leute in, der, in den letzten paar Jahren nicht gewusst haben. Ähm, deshalb nun äh, zu Lorraine werfen wir einen Blick in die Praxis. Du arbeitest als Juristin im Rechtsdienst des SIAs. Ähm, wie häufig wirst du denn aktuell mit Fragen aus dem Bereich Teuerung und Preissteigerung konfrontiert?
3: Ja, sehr häufig. Ich habe mindestens eine Anfrage pro Woche aktuell. Die Unsicherheit in der Branche ist doch sehr gut spürbar.
0: Und was, was gilt denn aus juristischer Sicht, wenn wenn, wenn, wenn diese Klausel, wenn die S 122 bis 126 nicht Teil des Vertrags sind, wer hat die Preiserhöhung zu tragen, wenn keine dieser fünf Teuerungsnormen Teil des Werkvertrages sind?
3: Ja, aus juristischer Sicht gilt der Grundsatz des Festpreisprinzips. Das bedeutet, wenn die Parteien einen Preis vereinbart haben, dann gilt dieser Preis für die gesamte Vertragsdauer. Das ist eigentlich der Grundsatz. Und das gilt auch für Einheitspreise, sowie Globalpreise und Pauschalpreise. Also da
0: gibt es nichts zu rütteln.
3: Genau, das ist so. Oder wenn man etwas vereinbart hat, dann gilt das.
0: Und es gibt auch keine gesetzlichen Ausnahmen oder irgendetwas, wie dass man sich irgendwie helfen kann in dieser schwierigen Situation.
3: Doch es gibt immer gesetzliche Ausnahmen in der Juristerei. <lacht> Nein, aber es gibt ähm, der juristische Grundsatz auf Lateinisch "Pacta sunt servanda". Das klingt ähm, kompliziert. Kompliziert, ja. Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, denn diese Grundsatz Grundsatz besagt, Verträge aus gültig zustande gekommenen Verträgen sind so zu erfüllen, wie sie vereinbart worden sind. Also eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Oder der Preis ist fix und die Leistung ist fix. Und so muss es eigentlich auch während der gesamten Vertragsdauer bestehen. Und wir haben in der SJA-Norm 118 in Artikel 58 einen Grundsatz, wie auch in Artikel 373 Absatz 1 OR. Dieser Artikel ist jedoch nur auf Werkverträge anwendbar, denn das ist der Artikel im Bereich des Werkvertragsrechts im OR. Und hier heißt es: Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn mehr Arbeit oder größere Auslagen gehabt hat, als vorher gesehen war. Mhm. Also auch hier erkennt man in der ähm, Gesetz. Grundlage im Werkvertragsrecht, der Preis, der ist fix. Mhm.
2: Okay. Vielleicht da noch einen Einschub, das pflichte ich dir äh, bei, Loren, aber es gibt äh, den Fixpreis, äh, gibt es noch einen Paragraph, das ist der allgemeine Teuerungsgrundsatz, haben wir den äh, bezeichnet, das ist Artikel 64, und dort wird gesagt, wenn es aus Sicht, wie es Fabio erklärt hat, Teuerungssachen gibt, dann ist das geschuldet, außer bei der Pauschale. Ja,
1: das ist vielleicht ein interessanter Punkt, um noch ein bisschen rauszuzoomen hier aus der der Detaildiskussion. Diese Fixpreise, die kennen wir ja eigentlich auch aus unserem Alltag. Wir gehen immer davon aus, dass die Ferienreise ungefähr gleich viel kosten wird im nächsten Jahr. Und dann kann es uns egal sein, ob wir die schon im Oktober vorher buchen oder erst zwei Tage vor der Reise. Das das ist so etwas, das uns dann nicht wahnsinnig stresst oder auch wenn wir... ähm, wenn wir größere Anschaffungen machen wie ein Auto, wir überlegen uns nicht, ist das Auto im nächsten Jahr 5000 Franken günstiger, weil die Autos immer etwa stabile Preise haben. Und das ist der Grund, weshalb die Notenbank den Auftrag hat, die Preise stabil zu halten, dass wir uns diese Gedanken eben genau nicht machen müssen, dass wir beim Mittagessen mit unserer Familie. Themen diskutieren können, die wirklich auch Spaß machen. Da können wir den Fußballmatch planen des, des Sohns oder der Tochter und darüber reden. Also ökonomischer Sicht ist es sehr ineffizient, wenn die Leute Zeit damit verbringen, sich Gedanken zu machen, was passiert mit den Preisen. Deshalb dieser Auftrag der Nationalbank, die Preise stabil zu halten.
0: Jetzt nochmal zurück zu den ähm, gesetzlichen Ausnahmen. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, äh, dass es äh, so etwas gibt wie außergewöhnliche Ereignisse. Das sind die, die Ausnahmen, die dann quasi wie das Geltende, was du vorher sehr schön erklärt hast, dann außer Gefecht setzen. Und jetzt könnte man ja meinen, ja also diese Pandemie ist schon ein bisschen eine außergewöhnliche, äh, ein außergewöhnliches Ereignis. So fühlen wir das zumindest ja irgendwie alle. Da wird wahrscheinlich niemand widersprechen. Wie sieht das aus juristischer
3: Sicht? Aus. Ja, aus juristischer Sicht kann man hier keine klare Antwort geben, oder? Weil man kann sich auch die Frage stellen: Was ist denn außerordentlich? Ist es die Erkrankung oder ist es, sind es die Maßnahmen des BAGs, oder? Aber es gibt schon gewisse Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Unter anderem müssen die außerordentlichen Umstände nach Vertragsabschluss entstehen. Also man kann nicht sagen ich weiß jetzt von der Corona-Pandemie, ich schließe einen Vertrag ab und dann mit dem Argument kommen, ah ja, aber die Corona-Pandemie. Jetzt habe ich höhere Preise, das geht nicht. Also, die außerordentlichen Umstände müssen nach Vertragsabschluss entstehen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann müssen diese außerordentlichen Umstände natürlich einen gewissen schweren Grad haben und sie müssen unvorhersehbar sein für die Parteien und selbstverständlich auch vom Parteiwillen ausgeschlossen. Aber die heikle Voraussetzung ist wahrscheinlich wahrscheinlich eher die die Voraussetzung der übermäßigen Öffentlichkeit. Füllungslast des Unternehmens. Oder sogar die Verhinderung der Arbeitsleistung. Oder? Da muss ein grobes Missverhältnis bestehen zwischen der Gesamtleistung des Unternehmers und der vertraglichen Gesamtvergütung. Und diese ist dann zu korrigieren, diese Gesamtvergütung. Das bedeutet praktisch, ähm, der Unternehmer hat eine gewisse Leistung zu erfüllen, gemäß Vertrag. Und dann aufgrund der Preiserhöhung ist dann plötzlich der Preis deutlich höher. Und das muss in einem krassen Missverhältnis sein, dass man sagen kann, gut, Das müsste man korrigieren aus juristischer Sicht. Aber diese Übermäßigkeit der Erschwerung, die darf nicht leicht hin angenommen werden. Die Hürden sind sehr, sehr hoch. Also zum Beispiel, dass der Unternehmer in Konkurs gerät, ist kein Grund. Das ist eine subjektive Sache. Es muss aber eine objektive Sache sein, dass man sagen kann, doch... ähm, die Erfüllungslast ist zu übermäßig, dass man da etwas korrigieren muss gerichtlich von einem Richter oder von einer Richterin.
0: Und das ist jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, im Fall der Pandemie nicht der Fall?
3: Das müsste im Einzelfall geprüft werden. Das kann man global nicht so sagen. Aber die, wie gesagt, die Hürde ist doch sehr hoch und Erkrankungen oder Katastrophen sind noch nie da gewesen. gewesen, Es gibt immer wieder Risiken und Gefahren und die muss man einfach in der der Kalkulation einberechnen. Deshalb ist es schwierig zu sagen, ob ob das global gesehen ist, kann, kann man keine pauschale Antwort geben. Das müsste im Fall geprüft werden, aber grundsätzlich eher nicht. Mhm. Du
0: bekommst sicher viele der Anrufe ähm, betreffend Holz weil das ist ja ein sehr äh, großes Thema im Moment. Wir haben jetzt äh, leider keine Zeit, da groß darauf einzugehen, äh, warum das jetzt so in die Höhe geht mit dem Holzpreis, aber das ist ja in den Medien vielfach äh, abgedeckt worden und ich nehme an, dass alle, die diesen Podcast hören, da einigermaßen auf dem Laufenden sind. Ähm, wie sieht es dann mit diesen Preisschwankungen aus? Was sagst du den Leuten, wenn sie die, dich anrufen und sagen, ähm, muss ich jetzt das alles selbst bezahlen, kann ich das abwälzen oder
3: ja, das ist doch eine häufige Frage, das stimmt. Ähm, auch Preisschwankungen sind nichts Außergewöhnliches. Also gerade bei den Baustahlpreisen handelt es sich um Materialpreise, die bekanntermaßen großen Schwankungen unterliegen. Das ist eine Tatsache, die auch schon 1995 bestand. Und deshalb auch hier muss man sagen, die Preisschwankungen muss man einkalkulieren und diese kann man grundsätzlich nicht überwältigen.
0: Und was kann man dann machen, wenn man in einer solchen Situation gelandet ist?
3: Also empfie- das heißt, sich
0: seinem Schicksal hinwerfen und halt <lacht> einfach hinblättern, das Geld, oder?
3: Ich, ich sage den Leuten immer, sie sollen ähm, sich treffen und darüber sprechen und vielleicht gemeinsam eine Lösung finden, weil das ist eine Situation, die, die, die allen betrifft, oder? Und grundsätzlich aus juristischer Sicht muss man sagen, doch, ähm, die Preiserhöhung kann man nicht überwälzen, aber aus politischer Sicht macht es mehr Sinn, sich zusammenzutreffen, gemeinsam eine Lösung zu finden und vielleicht kann man die Preiserhöhung ja teilen. Das sage ich jeweils den Leuten. Und sie, sie sind mit, mit diesem Vorschlag sind sie eigentlich meistens einverstanden. Das finde
0: ich wunderbar. Wer hätte es gedacht, dass ein bisschen miteinander sprechen, ein bisschen gute Kommunikation vielleicht manchmal die Lösung so mancher Probleme sein kann. Aber trotzdem eigentlich ernüchternde Neuigkeiten für alle, die bei Vertragsabschluss vielleicht nicht so genau darauf geachtet haben, was in Sachen Teuerung zu berücksichtigen ist. Jetzt Vielleicht noch mal eine Verständnisfrage. Wenn eine Partei die richtige SIA 122 bis 126 gewählt hat, vielleicht jetzt gerade das Mengennachweisverfahren in Bezug auf Holz, sind sie dann gedeckt, die Preisschwankungen, die im Moment stattfinden? Also diese Leute rufen dich nicht an, Lorraine.
3: Nein.
0: Habe ich das richtig verstanden? Ja,
2: also ganz allgemein gesagt, nicht nur 124 oder immer ein anderes Verfahren. hat. Wenn man es zum Vornherein festlegt, kann man vieles regeln. Und dann ist es, wenn es geregelt ist mit einem Verfahren, dann wird das auch periodengerecht abgedeckt.
0: Das heisst, wir stehen vermutlich vor, einem großen, vor einer großen Aufschwungsphase der SCA 122 bis 126, wenn ich mir das so
2: äh, anhöre. Das, Siehst du das auch so? Das wird so sein und die, die das äh, abgemacht haben, die sind, werden glücklich sein, weil ich weiß jetzt nicht, Die neuesten Zahlen, weil der PKI, der kommt quartalsweise heraus, aber jetzt in den ersten zwei Quartalen, äh, beim nächsten, der herauskommt, wird man da einen Teuerungssprung äh, sehen und vor allem eben verursacht Holz oder auch Bleche. Du hast Dämmung angesprochen, das wird sich im nächsten Quartal in der Teuerungsberechnung in den Indizes vom Bundesamt für Statistik niederschlagen
0: steht denn demnächst ähm, auch wieder eine Revision dieser Normen an oder sind die eigentlich up to date so wie sie heute publiziert sind
2: Also äh, sie sind eigentlich up to date aber im Zuge des normalen Normen wo wir immer durchführen werden wir da äh, das auf den aktuellen Stand bringen und als nächstes wird die SA 122 diesem Norm Review unterzogen und da werden allenfalls dann die Erkenntnisse die wir von den letzten 5 6 Jahren wir gemacht haben sei es eben durch Fragestellungen, die bei der Geschäftsstelle oder bei der KBOB oder auch beim Baumeisterverband eingegangen sind, das sammeln wir und arbeiten das auf, dass wir eigentlich sagen können, ja, sie sind up to date.
0: Das heisst, durch die tagesaktuellen Geschehnisse habt ihr dann ein gutes bündeli Arbeit vor euch, wenn das ansteht. Ja, ich wünsche dann schon mal viel Erfolg für das und hoffe natürlich auch, dass die, die, diese Teuerungsnormen in Zukunft vielleicht ein bisschen an Bekanntheit gewinnen. Loren, was denkst du, wie lange wird die Telefonflut noch anhalten?
3: Ich denke, es es wird noch ein paar da- Wochen dauern, ich denke schon, ja. Also ich Wochen habe gerade gestern.
0: Gerade gestern. <lacht> wir denken ja Jahre im Bausektor. Ja. Im
3: also gerade gestern hatte ich wieder die gleiche Frage. Es ist schon sehr häufig und wahrscheinlich, wie du gesagt hast, wird es wahrscheinlich noch Jahren gehen, ja.
0: Fabio. Ähm, Vielleicht ähm, zum, zum Abschluss eine, 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 eine Ausblickfrage, was denkst du so, die allgemeine Wirtschaftslage, haben wir Grund zur Sorge?
1: Ja Ich bin nicht ein, ein Prognostiker, ich bin wirklich kein Theoretiker, aber alles, was ich sehe von anderen Menschen, die Prognosen publizieren, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, wir werden aus dieser Krise rauskommen wenn dann noch eine dritte oder vierte Welle dann kommt. Da sind eigentlich alle optimistisch. Wo die Leute nicht so optimistisch sind, ist bei der Inflation. Die Inflation sollte in den meisten Währungsräumen bei 2% liegen und die ist jetzt seit 12, 13 Jahren zu tief. Und die wird wahrscheinlich auch zu tief bleiben. Die Prognosen der Zentralbanken sind ungefähr bei 1,5 Prozent auf zwei, drei Jahre raus, also nichts, das besorgniserregend ist, wenn sie den Recht behalten. Wir werden sehen, Prognosen sind immer eine schwierige Sache, auch wenn sie Zentralbanken machen, aber aktuell geht niemand davon aus, dass es einen allgemeinen Preisschub geben wird.
0: Wir sind gespannt und lassen uns überraschen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal herzlich fürs Gespräch bedanken und möchte zum Abschluss sagen, dass ich bestimmt auf jeden Fall weiß, auf was ich mich beim nächsten Werk Vertragsabschluss achten werden. Vielen Dank, Lorraine, Fabio und Roger. Danke auch. Danke. Danke.